0: Herzlich willkommen zur schreibsucht die Show. Heute habe ich für dich ein spannendes Interview mit Biohacking Chris. Und zwar wirst du heute erfahren, was Biohacking ist und wie du es als Autor nutzen kannst, um produktiver zu sein, effektiver zu sein wie du deinen Körper fit hältst, damit du auch mental fit bist, damit du täglich 1000 oder 2000 Wörter schreiben kannst. Ich rede mit Chris darüber, wie er sein Buch geschrieben hat. Er ist noch relativ neu am Start. Sein Blog und sein Buch sind noch gar nicht so lange dabei. Und du wirst dich fragen, warum interviewe ich Chris? Warum nehme ich nicht einen Bestseller-Auto, der allen bekannt ist? Weil es viel schwieriger ist, von jemandem zu lernen, der meilenweit entfernt ist, der schon 100 Meilen weiter ist als du. Es ist viel leichter von jemandem zu lernen, der nur ein paar Schritte weiter ist als du. Und vielleicht bist du gerade dabei, dein Buch zu schreiben. Vielleicht bist du gerade dabei, deinen Blog aufzubauen deine Zielgruppe zu entwickeln. Und ich denke, deshalb wird dir ein Interview mit Chris, der noch relativ am Anfang steht, aber schon einige Erfolge hat, wird dir deshalb viel mehr bringen, als mit irgendeinem Bestseller-Autor, der schon 50 Bücher geschrieben hat. Und ich wünsche bei diesem Interview viel Spaß. Wir reden auch über Kindle, über den ganzen Müll, der dort unterwegs ist. Wir reden über Bewertung auf Amazon. Wir reden über Produktivität und auch über kalte Duschen. Viel Spaß beim Interview. Chris, stell dich bitte kurz vor, was machst du, was schreibst du, wer bist du?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Chris Klein, ähm, auch genannt Biohacking Chris. Ähm, wie der Name schon sagt, also ich habe mich auf Biohacking spezialisiert. Ganz kurz zu meiner Geschichte. Bei mir wurde 2014 Multiple Sklerose diagnostiziert. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Äh, klingt schlimmer als es ist. Äh, wenn man die relativ früh erkennt und seinen Lebensstil ein bisschen anpasst, ähm, kann man die sehr gut in den Griff kriegen und ohne große Probleme sein Leben bewältigen. Aber ich bin über den, über die Schiene bin ich zum Thema Biohacking gekommen und habe einfach angefangen, mich selbst um meine Gesundheit zu kümmern und meine Gesundheit äh, in, in meine eigene Hände zu nehmen und habe seitdem viele Techniken und Tools in meinen Alltag integriert, um ähm, ja, die Folgen der MS so gering wie möglich zu halten und so leistungsfähig wie möglich zu bleiben.
0: Eine Frage für mich, ich kenne mich mit der Krankheit ehrlich gesagt gar nicht aus. Was für Folgen wären das oder was, was ist das?
1: Also ganz einfach ausgedrückt, es ähm, ist eine bedeutende Autoimmunerkrankung, dass sich der Körper mehr oder weniger gegen, gegen sich selbst richtet und seine eigenen Zellen angreift. Und du kannst tatsächlich alles kriegen, weil es, was gleichzeitig dabei passiert, ist, dass Entzündungsherde entstehen, entweder im Hirn oder in der Halswirbelsäule und der Brustwirbelsäule. Und je nachdem, wo dieser Entzündungsherd sitzt, sind verschiedene, verschiedene Körperteile betroffen. Also ganz klassisch, damit hat es bei mir angefangen, sind Sehnerventzündungen. Die Folge sind einfach Sehstörungen. Also ich habe auf dem linken Auge bestimmt für ein halbes Jahr nur noch sehr, sehr schlecht gesehen. Und was auch sehr oft passiert, sind Sensibilitätsstörungen, also Gefühlsstörungen in den Fingern zum Beispiel, in den Extremitäten generell. Bis hin zu Lähmungen. Aber es kann wirklich alles sein. Du kannst Blasenschwäche mhm. kriegen, du kannst Depressionen von Kriegen. Man sagt doch, das ist die Krankheit der tausend Gesichter, weil wirklich alles passieren kann.
0: Okay. Und deswegen bist du zum Biohacking gekommen oder genau, also, also dein Umweg.
1: Ähm, es gibt nach wie vor, weiß man auch nicht, was die Ursache für die MS ist. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, aber mit ein großer Punkt ist unter anderem Lebensstil und Darmgesundheit und es war ganz einfach so, dass ich bis zu dieser Diagnose ähm, ja sehr exzentrisch gelebt habe, also äh, viel, viel Party gemacht, super ungesund gegessen, äh, super schlecht geschlafen, hatte viel, viel Stress und viele andere Dinge, die mich negativ belastet haben und ich vermute, bestätigen kann ich das nicht, aber ich vermute, dass diese MS von meinem Körper so ein bisschen das Signal war, also den, der, der Schuss vor dem Bug und der Körper sucht halt immer irgendeinen Weg, dir zu zeigen. Junge, da läuft irgendwas nicht richtig. Ich kümmere dich mal drum. Mm, oder? Mm, daher denke ich, ja. daher kam das. Ja, ich kenne auch den
0: Spruch, habe ich vor kurzem gelesen. Da kommt ähm, die, äh, kommt der Körper, äh, kommt die Seele zum Körper und sagt: ähm, Ich versuche die ganze Zeit. Äh, das Ich zu erreichen, aber er hört nicht auf mich. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden und dann wird er Zeit für dich haben. Ja, absolut. Ja, und das ist oft so, ne, dass man halt, man macht, 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 macht ne, und dann irgendwann sagt der Körper so, warte mal. Ne. Dann mhm. wird der Körper krank und auch als Zeichen für uns, ne, dass wir mal stehen bleiben und nachdenken.
1: Absolut. Genauso sehe ich Ä das auch. Ja.
0: Ähm, für mich zum Verständnis, was genau ist Biohacking? Ist das jetzt nur ein englisches Wort für etwas, was schon immer da war oder Absolut. ist das wirklich
1: jetzt was Neues? Nee, es ist ein Trendbegriff, es ist halt so ein bisschen, wie man das auch in anderen Themen oft kennt, aus Amerika zu uns rübergeschwappt. Ähm, in Deutschland ist der Begriff noch nicht so bekannt, also ich glaube, die meisten Menschen haben noch nie davon gehört, können damit auch nichts anfangen. Es gibt keine feste Definition, also du wirst jetzt nicht auf Wikipedia eine Definition für Biohacking finden, da hat jeder Biohacker so ein bisschen seinen eigenen Ansatz auch ne? und sein eigenes Spezialgebiet, mit dem er sich beschäftigt. Ähm, je nachdem, wie er auch dazu gekommen ist, so wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist. Ähm, zum Biohacking generell zählen einfach verschiedene Techniken und Tools, die du einsetzen kannst. Aber Sinn und Zweck des Ganzen ist es einfach, Verantwortung für sich selbst und für seine eigene Gesundheit zu übernehmen ähm, und einfach seinen Körper und seinen Geist so gut selbst kennenzulernen, dass du weißt, was du tun kannst, um leistungsfähig zu sein, um eventuell Schmerzen zu beheben, um gut zu schlafen, um mehr an der Balance zu sein, ruhigeren Geist zu haben und solche Geschichten, das ist, das ist zumindest für mich Biohacking, wenn du, wie gesagt, wenn du andere fragst, wirst du verschiedene Definitionen kriegen aber das ist so das wie ich es für mich definiert habe
0: hm. als ich das das erste mal gehört habe dachte ich das ist irgendwas mit äh, illegalen Substanzen <lacht> Implantaten oder illegale Substanzen oder so ne ja, dass das man dann irgendwas zu sich nimmt und dann der Körper ko komische wie in diesem Film ne äh, was war das du äh, meinst ähm, wurde diese Pillen ohne Limit. Und dann sein. Ro
1: Genau, ohne Limit. Ja. Und dann seinen Roman in einer Nacht ja, durchschreibt. Ne? Also, Aber das ist auch gar nicht so falsch. Also die, die die ähm, was leider viele Leute mit Biohacking verknüpfen, ähm, mal sehen, wie sich das noch entwickeln wird, sind so, also viel, viel Technik. Ne? Chip-Implantate. Es gibt ja einige Leute zum Beispiel aus dem ähm, Chaos Computer Club, die sich ähm, Zahlimplantate ins Handgelenk unter die Haut haben packen lassen, mit denen sie dann per Bitcoin oder anderer Cryptocurrency ihre Cola-Dose am Automaten bezahlen können. Also das gibt's. Für mich gehört das nicht dazu. Leider wird von den Medien, wie das leider oft so ist, so ein bisschen aber in diese Richtung getränkt. Es gibt sogar eine Serie auf Netflix, die ist aber noch nicht online. Die heißt Biohackers. Und genau das wird dort auch dargestellt. Und ich fürchte, wenn die nachher online geht wird das das Bild auch total verzerren. Ja. Ähm, was die Substanzen angeht, das ist schon eher drin. Also ich kenne auch einen zum Beispiel, der, also auch ein Biohacker, der macht das ein bisschen auf eine natürlichere Art und Weise und der experimentiert schon rum, so wie das viele Leute zum Beispiel mit Silicon Valley machen, mit Mikrodosierung von Psychedelika, also von Pilzen, von LSD und Co. Das machen einige Entwickler, auch ich glaube, die auch für Facebook, für Google und Co. arbeiten, um leistungsfähiger zu sein, kreativer zu sein und äh, bessere Arbeit zu leisten, ja. Na, also
0: da, da steige ich dann immer aus, ne? sobald ja. es irgendwelche Substanzen oder sonst irgendwas gibt. Also ich bin ja jemand, ich denke, unser Körper, so wie er auf die Welt kommt, ist das schon richtig. Ne? Und dann müssen wir lernen, ihn einfach nur zu verstehen und richtig äh, ja, zu nutzen. Zum Absolut. Thema Biohacking für Autoren kommen wir später noch. Und was wenn du Autor bist und gerade diesen Podcast hörst, dann hat Chris noch ein paar Ideen für dich, wie du produktiver werden kannst, wie du ähm, nicht wahnsinnig wirst, wenn du deinen Roman oder dein Buch schreibst. Äh, zu dir und deinem Blog, Chris. Wie, seit wann hast du den Blog und wie läuft er so?
1: Also ähm, bei mir war die Reihenfolge meiner Produkte so ein bisschen anders, glaube ich, als normalerweise. Ich kenne eigentlich so den Weg, dass die Leute erst einen Blog starten und dann ein Buch schreiben. Zum Beispiel, indem sie einfach die, die, ähm, ja, die Blogartikel exportieren, umschreiben und in ein Buch packen. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe, ähm, als ich die Idee hatte, zu dem Buch, gar nicht so weit gedacht, noch einen Blog zu starten oder überhaupt ein Business draus zu machen. Meine Idee war einfach nur, okay, du hast jetzt so viel gelernt über die letzten Jahre aus deiner Diagnose heraus. So viele Sachen haben dir geholfen und ich hatte einfach Bock, die Infos zusammenzufassen. Zum einen für mich so ein bisschen als Nachschlagewerk. Und zum anderen für andere Menschen, sowohl Betroffene, die auch eine Autoimmunerkrankung haben, als auch alle anderen, die irgendwo mehr aus ihrem Potenzial rausholen möchten. Deswegen war das die Reihenfolge, ich habe erst das Buch geschrieben, das ist jetzt seit einem Jahr online, und dann erst Ende letzten Jahres den Blog gestartet. No? Also bis der, ist der Blog noch relativ jung? Der ist sehr jung, ja. Der ist sehr jung. Ähm,
0: wie kriegst du Besucher auf den Blog?
1: Also über verschiedene Kanäle. Zum einen schaue ich, dass meine, dass meine äh, Artikel alle SEO-optimiert sind. Ich habe ähm, SEO-Know-How aus verschiedenen Online-Projekten, die ich vorher hatte. Ich habe so ein bisschen Affiliate-Zeiten und sowas gemacht. Nichts wirklich weltbewegendes. ja.
0: Hm. Aber und du bist auch gelernter ITler. Ich bin also gelernter ITler. Du bist aff, das, das, affin
1: für das Thema. Affin, absolut. Und äh, habe mich auch sehr, sehr tief mit SEO beschäftigt. Es ist aber kein Hexenwerk, muss ich dazu sagen. Ich kenne so viele Leute, die, naja, so eine Blockade haben, wenn sie SEO sehen oder hören. Die möcht, möchten es nicht selber machen und geben es ab. Aber es ist gar nicht hm. so schwer. Wenn ja. du dich ein bisschen reingefuchst hast, finde ich, und du hast es ein bisschen verstanden, Klar, es ändert sich von Jahr zu Jahr wahnsinnig viel. SEO funktioniert heute auch nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Es ist viel, viel langwieriger. Also Änderungen, die ich heute an meinem Blogartikel mache, die greifen meiner Erfahrung nach irgendwie so in drei, vier Monaten und nicht morgen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich halte es für ein sehr, sehr mächtiges Tool, äh, für konstanten Traffic zu sorgen, ohne irgendwie Geld in die Hand zu nehmen auf Dauer.
0: Ja. ja, das ist halt ein Skill, also eine Fähigkeit,
1: die man einmal
0: lernt und dann mit der Zeit sich einfach muss man halt up-to-date bleiben ein bisschen. Mhm. Aber wenn man einmal die Basics gelernt hat und das dann kann, dann denke ich, ist man zukunftssicher. Also so ist es bei mir. Ich habe vor Jahren meine Google-Strategie entwickelt, die ich auch in meinem Kurs äh, verkaufe. Und da gibt es halt kleine Änderungen hier und da. Aber wirklich, das ist, äh, das ist ein Skill, wo sich das Investment wirklich lohnt. Absolut. Absolut. Ja, Im Gegensatz zu manchen Medien, wie Social Media, ne, wo sich sehr schnell etwas ändert und ständig Kommen und Gehen ist. Ne? Also mhm. Wo kriegst du noch Besucher ja. her? Äh,
1: ja, was ich auch noch tue, momentan lasse ich das ein bisschen schleifen, muss ich ehrlich gestehen, aber ich weiß, dass es unfassbar mächtig ist und dass man es regelmäßig machen sollte, sind Gastbeiträge. Äh, ich glaube, ich habe jetzt zwei erst, zwei, nee, drei insgesamt geschrieben. Ich gucke natürlich, dass ich, ähm, da Menschen erreiche, die schon eine hohe Reichweite haben. Ich gucke, dass ich irgendwas in meiner Nische finde, was aber wiederum keine Konkurrenz für mich ist, weil das für mich themenrelevant sein muss. Also es hilft mir nicht, einen Gastartikel zu schreiben auf einem Blog über Autos.
0: Mhm, ja, das ja. Äh, gibt es denn Konkurrenz? Du sagst ja, Biohacking in Deutschland ja. das ist ja, noch nicht so es bekannt. Es ne?
1: ist neu und es ist nicht so bekannt, aber es gibt tatsächlich, also zum einen gibt es natürlich ich weiß nicht, ich benutze nicht so gern das Wort Konkurrenz oder Wettbewerb, weil ich finde, da ist für jeden eigentlich genug Platz. Und all die anderen Biohacker, die es in Deutschland gibt, die auch so ein bisschen Business draus gemacht haben, die haben alle andere Ansätze und Spezialgebiete. Das heißt, wir ähm, kannibalisieren uns nicht irgendwie gegenseitig, weil wir unterschiedliche Ansätze haben. Aber es gibt natürlich auch einige, die sich gar nicht als Biohacker bezeichnen und auch ihr Business gar nicht so nennen, aber trotzdem dieselben Themengebiete äh, bedienen. Das wäre dann wahrscheinlich die Persönlichkeitsentwicklungsnische. Ja, nicht also. unbedingt. Es gibt einfach Menschen, die sagen, okay, ich nenne das jetzt nicht Biohacking, ich nenne das ähm, gesunden Lebensstil. So, hm. Und dann haben die aber auch so Themen wie Meditation und kalte Dusche und Fasten und so Geschichten, die für mich halt unter das Biohacking fallen. Aber hm. die arbeiten dann auch mit denselben Keywords zum Beispiel.
0: Ah, okay. No. Ja.
1: Aber Gastbeiträge ist auf jeden Fall ein sehr, sehr mächtiges Tool, was ich, was ich häufiger angehen möchte. Naja, und dann YouTube-Videos und Podcasts, das ist noch ein ganz neues Feld bei mir, das hier ist jetzt tatsächlich offiziell mein erster, mein allererster äh, Podcast, <lacht> bei dem ich am Start bin, äh, Interviews per, per YouTube und so habe ich, hab ich schon zahlreiche gegeben, aber Podcast ist für mich ganz neu.
0: Ja, gratuliere. Ja,
1: danke. <lacht> ist
0: ja ein guter Start jetzt in deine Podcast-Welt. Also du willst einen eigenen Podcast machen.
1: Das will ich auch. Ich habe ähm, eine gute Freundin von mir, die ist äh, auch MS erkrankt und ähm, momentan angestellt als Krankenschwester. Ähm, und mit der zusammen möchte ich ab nächsten Monat, so ist der Plan, einen Podcast starten zum Thema MS und wie wir es geschafft haben oder wie wir es schaffen, die MS auch in Schach zu halten. und gesund zu leben, ohne große Probleme. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass sie ein komplett anderer Charakter ist als ich und einen komplett anderen Ansatz hat als ich, um ihre Krankheit mhm. im Griff zu haben. Und ich glaube, dass diese Kombination aus beiden, also es soll halt so Art im Interview-Style, so wie wir das jetzt haben, äh, geführt werden, dass das sehr, sehr spannend sein kann. Sodass jeder Zuhörer sich mit IMR identifizieren kann ne? und vielleicht bei dem einen mehr für sich mitnehmen kann als für den anderen. Mhm. So ist der äh, Plan. Wie läuft bei dir YouTube? Wie ist da die Strategie? Also da gebe ich auch nur Interviews momentan. Ich habe keinen eigenen YouTube-Channel. Ich ah. mag mich auch nicht verzetteln. Also wenn ich jetzt noch anfange und starte einen YouTube-Channel und will das professionell, einigermaßen professionell machen, das ist too much. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich mich mal mit Instagram versucht. Ich bin eigentlich überhaupt kein Social Media-Fan. Ich konsumiere auch so gut wie kein Social Media. Aber ich wollte einfach mal sehen ob ich Instagram für mich nutzen kann, um die Reichweite aufzubauen, um mein Publikum ein bisschen kennenzulernen, besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist eine wunderbare Möglichkeit über Rückmeldungen, über Umfragen, über Stories, über Nachrichten rauszukriegen, wer ist da? Ne? Was haben die für Fragen? Mhm. Einfach um ein bisschen zu wissen, okay, in welche Richtung schreibe ich meine Blogartikel? In welche Richtung entwickle ich Onlinekurse? Weil ich will ja nicht das raushauen, was ich geil finde und interessant finde, sondern das, was was meiner Leserschaft halt, was denen hilft und deren Probleme löst. Ne? Mhm. So der Plan. Ja, jetzt
0: Thema Verzetteln, das ist, äh, kommt leider bei sehr vielen vor, ne, dass man man sieht, man schaut sich die größeren Blogger an. Also, ich habe jetzt ja auch einen Podcast, ich habe jetzt einen halbwegs funktionierenden YouTube-Channel. Ne? Ich würde mich niemals als YouTuber bezeichnen, aber, ja. aber ich hab, bin diese Kanäle auch erst angegangen nach Jahren. Also, ich habe jahrelang wirklich einfach nur geschrieben und das war's. Also mhm. immer nur Text, 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 weil mir das auch besser liegt und ich auch das viel lieber mache, als zu sprechen oder mich zu filmen. Aber das, als ich dann gemerkt habe, ich habe so viel Freizeit, Wieso mache ich nicht einfach mal YouTube oder wieso mache ich nicht auch einen Podcast? Ne? Also das war aber erst nachdem die anderen Kanäle gut liefen. Ja. Ne? Also das ist ganz wichtig, ich glaube für alle anderen, die jetzt auch zuhören, ne, dass du dich erstmal auf einen Kanal fokussierst, sei es Gastverträge, sei es Instagram, ist mir egal, welchen Kanal du dir aussuchst. Aber du musst den Kanal erstmal meistern und dominieren und dann hast du Zeit und Luft für den nächsten Kanal und so weiter und nicht sofort vier Kanäle öffnen und alle vier sind
1: schlecht. Ja, was ich, was ich häufig auch sehe ist, dass wenn jemand sagt, okay, ich mache Social Media, dann irgendwie schaue ich auf deren Webseite, dann haben die Facebook, Instagram, Pinterest und was weiß ich, was es noch gibt, verlinkt und sind zudem noch angestellt, fulltime. Wie zum Geier willst du denn vier Social Media Channel professionell intensiv betreuen mit, mit regelmäßigen Content updaten, äh, Blogartikel schreiben, Videos machen, Newsletter rausschicken, das schafft doch kein Mensch. So. Also lieber mhm. auf wenige Sachen konzentrieren und die halt richtig machen.
0: Ja, also zum Beispiel ich persönlich, ich lasse Social Media total schleifen. Ich lasse es laufen. Hm. Ich habe meine Facebook-Page, wenn dir jemand liked, schön. Wenn nicht, dann nicht. Ja, Also das ist mir heute, heute ist es mir egal. Damals war es mir nicht egal, aber heute brauche ich Social Media. Ich selbst nicht, ja, weil ähm, Jetzt ein bisschen äh, Blockhacking <lacht> als Tipp, weil du sagst ja selbst, du hast keinen eigenen YouTube-Channel. Und genauso funktioniert auch Social Media. Du brauchst nicht mal eine eigene Fanpage, du brauchst nicht eine eigene Reichweite. Du musst es nur schaffen, die Reichweite von den anderen zu bekommen. Mhm. Und das schaffst du, indem du Beziehungen aufbaust, mhm. indem du nützlich bist für andere und die dann dein Zeug teilen. Mhm. Ja, so haben andere große Facebook-Pages mein Zeug geteilt, ja, und ich habe deren Reichweite bekommen. Meine Reichweite, ja, die, die. Die 3000 Leute, ne, das ist jetzt, davon sehen dann im Facebook-Algorithmus, hat den so zerstört, da sehen vielleicht 20 Leute den Beitrag oder so. Ne? Ja. Deshalb die, der Trick, der, das Hacking in dem Fall ist, dass man eben andere Leute dazu bewegt, ne, durch eine Win-Win-Situation, dass die, äh, dass die da dein Zeug teilen. Das ja. greift
1: schon gerade greift schon in den nächsten Punkt rein, den ich nämlich genannt hätte. Ich ähm, mache gerade aktuell einen, einen Online-Kongress zur Schlafoptimierung. Das mache ich mit einem Portal zusammen, ähm, die eine ziemlich große E-Mail-Liste haben, mit der ich arbeiten kann und die mir auch Experten vermitteln. Also es stellt sich dann konkret so dar, dass ich Interviews führe mit Wissenschaftlern, mit Ärzten, aber auch mit Bloggern, die sich mit dem Thema beschäftigen und ähm, deren Reichweite auch einfach nutzen kann, ne? weil die letztendlich diesen Kongress teilen über ihr Social Media, über ihre Newsletter-Liste. Ähm, das ist auch, ein, also damit werde ich zum einen Kontakte knüpfen mit Experten. Ich werde äh, die Reichweite nutzen können von denen und auch meinen Expertenstatus ähm, stärken können.
0: Ne? Ja, also so Kongresse, wenn sie funktionieren, ist das ja eine Win-Win-Situation oder sogar eine Win-Win-Win-Situation. Ja, also das heißt, der Leser profitiert davon, von dem vielen Know-how. Du profitierst davon, weil du mehr Reichweite bekommst, Expertenstatus auch Und die anderen, die interviewt werden, profitieren auch davon, weil sie auf eine neue Bühne kommen, auf der sie noch nie waren. Ich sage ganz bewusst, wenn sie funktionieren, weil ich, ich habe gefühlt jeden Monat eine Einladung zu einem Kongress bekommen. Und irgendwann kamen diese Kongresse schon aus den Ohren raus, sodass ich bei mir jetzt die Richtlinie habe, ich sage zu Kongressen immer nein.
1: Kann ich verstehen. Es ist absolut nachvollziehbar. Es hat ein bisschen Überhand genommen. Es gibt wahnsinnig viele, aber nur wenig sehr gute Professionelle, wo du wirklich was lernst und wo das nicht nur ein Log-Angebot ist, irgendwie nachher das Kongresspaket zu kaufen. Ein paar machen das ja so, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt 40 Videos, ja, 40 Interviews, ballern die in fünf Tagen raus, vier bis fünf Videos pro Tag. Als normaler Mensch, der auch noch angestellt ist, hast du gar keine Chance, diese Videos innerhalb der 24 Stunden, die sie zur Verfügung stehen, zu, scha äh, zu schauen. Also musst du unter Umständen das Paket kaufen. Aber das machen wir anders. Wir machen weniger, wir machen hochkarätige und ich denke, dass es funktionieren wird. Aber es ist ein absolut berechtigter Einwand. Viele Leute sagen auch schon, also Kunden und, und Leser und Zuhörer, es ist too much, ich kann es einfach nicht mehr sehen, es ist ausgelutscht. Ne? Mhm. Daher musst du hier einfach auf, auf gute Qualität achten.
0: Ja, und ich würde mir wünschen, dass wenn ich so einen Kongress oder so sehe, dass dann eine einheitliche Linie gefahren wird. Weil ich, sonst ist das so ein gemischtwarenladen und ich kann mir als Leser was aussuchen, so nach dem Motto. Aber aussuchen kann ich auch im Internet. Ja, also ich wünsche mir von so Kongressen, dass dann man sagt, so das ist das Ziel, da bringen wir dich hin. Und Experte A macht seinen Teil, Experte B macht seinen Teil und die ziehen alle an einem Strang. Die Kongresse, die ich gesehen habe, dann sagt der A, Experte A sagt, ja, Google ist das Beste. Experte B sagt, Instagram ist der neue heiße Scheiß. Ja, und ähm, dann kommt Experte C und sagt, vergesst alles, vergesst alles. Ja, ich zeige euch jetzt äh, Pinterest und so weiter. Ne? Und dann, und dann sitze ich da als Konsument und denke mir, okay, die haben an sich ja alle gute Dinge gesagt, aber das hat keine gemeinsame Richtung gehabt. Ne? Das, und dann bin ich genauso schlau fast wie vorher, nur dass ich noch mehr Informationen habe und mich noch weniger entscheiden kann, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, das ist eigentlich
1: kontraproduktiv. Das ist das Gegenteil. Du bist ja. völlig overwhelmed und weißt nicht, wohin mit ja. den Infos. Genau, und das ist das Problem an diesen Kongressen. Deshalb,
0: ich drücke dir die Daumen, dass du das schaffst, dann eine einheitliche Linie irgendwie reinzuziehen. Ich denke schon. Ja, ich bin da dass bin man, optimistisch. Dass man, am, dass man am Ende dann als Konsument sagen kann, okay, ich habe was gelernt und ich weiß ja. genau, was ich jetzt tun soll. Ja, ne? absolut. Ja. Okay.
1: okay, also, der Kongress ist also deine nächste Baustelle. Das ist, läuft gerade aktuell, genau. Mhm. Das wird im Juli, Anfang Juli wird das Ding starten, also online gehen. Das mache ich parallel zu all dem anderen. Kommen wir kurz zu deinem Buch. Du verkaufst das auf Amazon? Genau, ich verkaufe das auf Amazon. Ich habe mich damals dafür entschieden, das im Self-Publishing zu machen, weil es zum einen super einfach ist mittlerweile. KDP, so heißt der Service hinter Amazon, bietet dir wirklich eine gute Hilfeseite und einiges an Tools und Vorlagen und so weiter und so fort, mit denen du dein Buch so schreiben kannst, dass das Endprodukt äh, ein Niveau hat, wo es sich mit anderen messen kann, die von äh, echten Verlagen supported werden und rausgebracht werden. Das war so die ja. Idee. Und ich dachte mir auch, ich glaube, als unbekannter Autor ist es nicht so einfach, zu einem Fachbuch und zu solchem Thema an einen Verlagsstil zu kommen. Ich kann es nicht Beurteilen, aber das war so mein Gedankengang, weswegen ich mhm. relativ schnell für mich entschieden mhm. habe: okay, mach's mit Amazon, mach's, mach's im Self-Publishing. Ja, es, ich sag ja, es gibt zwei Arten von Büchern: es gibt Reichweitenbücher,
0: es gibt äh, Geldbücher. Also die einen bringen Reichweite, die anderen bringen Geld. Wenn man auf Amazon publiziert, bringt das Buch selten Geld. Also wirklich reich wird man damit nicht. Und
1: selbst, ich weiß nicht, was kostet ein Buch? Also ich verkaufe die Printversion für 20 Euro und die Kindle-Version für 10 Euro. Ja, also ich weiß nicht, was bleibt bei
0: dir bei den 20 Euro, wenn es die gedruckte Version ist übrig? Neun Euro? oder? Nee, deutlich was weniger,
1: weil das Buch ein unfassbar dicker Schinken ist. Aus wirtschaftlicher Sicht war das totaler Quatsch. Ich hätte drei Bände draus machen müssen, wollte ich aber nicht. wollte den Leuten ein Nachschlagwerk geben mhm. und es ist im Endeffekt sind es 520 Seiten geworden. Dadurch sind die Printkosten sehr hoch und die ziehen mir Amazon natürlich ab, sodass von den 20 mhm. Euro knapp fünf hängen bleiben. Also mhm. gut wie nichts. Okay. Ja,
0: ja ich habe nämlich ein Buch, das ich für zehn, äh, neun Euro bei Amazon verkaufe und da bleiben auch, äh, wenn ich das drucken würde, würde bei mir ein oder zwei Euro mhm. hängen bleiben, ne? mhm. also daher, deshalb Amazon, wenn man auf Amazon publiziert, ist das halt so ein Reichweitenbuch, ne? weil Amazon ist ein riesigen Mar riesiger Marktplatz und da erreicht man halt neue Menschen, die dich, ja, du sagst ja unbekannter Autor, noch gar nicht kennen. Die andere Art von Büchern sind dann die Geldbücher, so wie ich sie nenne, das sind Bücher, die du auf deinem eigenen Marktplatz verkaufen kannst, weil da kannst du die Preise bestimmen, du hast keinen Konkurrenzkampf, ne? weil das ist zum Beispiel, wenn du über deine eigene Seite verkaufen würdest, über einen geheimen Link, den keiner kennt, den kennen nur deine Leser, ja und dann würdest du praktisch für eine private Galerie haben und da sind natürlich ganz andere Möglichkeiten, was... Der Preis, was den Preis angeht, ne? dann kannst du das Buch dann für 30 Euro äh, vielleicht mit einem viel günstigeren Druck verkaufen oder du kannst es dann als E-Book für 20 Euro verkaufen oder so. Und weil kein Vergleich da ist und weil die Menschen eben nicht verführt sind, einen Preisvergleich zu machen, weil sie ja nur dein Buch sehen, machst du da viel mehr Umsatz. Ne? Und das ist die Form von Buch, wo du dann das Geld verdienst. Und man muss sich halt entscheiden, was mache ich. Selten kann man beides machen. Ne, meist, wenn man eher unbekannt ist, empfehle ich auch gehe auf Amazon, weil dann kriegst du einfach neue Leute, neue Leser und, äh, aber wenn du schon eine große Gefolgschaft hast, ja so dann kannst du so ein Money-Buch ein Money machen, wo du halt auch Geld mit verdienst das ist das, was ich mit dem Content Terminator gemacht habe.
1: Hm. Ja, ja, verstehe ich, macht, macht absolut Sinn, mein, mein Hauptanliegen war einfach Reichweite zu kriegen, neue Leute zu erreichen und vor allen Dingen auch den Expertenstatus zu festigen, weil ich halt nachher, wenn ich mit den Blogartikeln oder wenn ich, wenn ich den Kongress zum Beispiel mache oder ähm, weitere Artikel rausbringe, ist es einfach schön zu sagen, okay, ich habe ein Buch, ne, weil du dann wirklich als Experte auch gesehen wirst und die Leute dich ganz anders behandeln, als wenn du halt noch kein Produkt hast oder zumindest ja, noch kein also Buch draußen hast. Das ist
0: der schnellste Weg, um Autorität aufzubauen, ja. um auch Respekt irgendwie von den Lesern zu bekommen oder auch Respekt von anderen Leuten in deiner Branche ist wirklich das Buch. Und das ist wirklich faszinierend. Ne? Mittlerweile, du sagst es ja selbst, es ist leichter technisch gesehen, ein Buch rauszubringen. Aber trotzdem ist ein Buch immer noch so eine Art Visitenkarte. Ne? So, hey, ich bin Buchautor. Ich, was, ich weiß, wovon ich rede. Ne? Und, deshalb, Und das
1: ist ein gutes Gefühl. <lacht> das auch. Das, das, das Nachteil, äh, der Nachteil dabei, dass es so einfach geworden ist, leider natürlich auch, dass es wahnsinnig viel Schrott gibt, weil es unendlich Leute gibt, die halt, Weiß ich nicht. Irgendwelche Texte sich irgendwo rauskopieren. Ich habe sogar schon den Fall erlebt, dass äh, es gibt zum Beispiel Biohacking-Facebook-Gruppen. Ne? Manchmal kommen Leute rein, die ihren ersten Beitrag schreiben, irgendeine Frage stellen und teilweise anhand der Infos, der Antworten, die sie kriegen, irgendwie so ein 30-Seiten-E-Book mit Schriftgröße 45 raushauen, das dann für 2,99 verkaufen, sich in irgendwelchen anderen shady Facebook-Gruppen dann Fünf-Sterne-Bewertungen zusammensammeln und dann haben die irgendwie 120 Fünf-Sterne-Bewertungen, die alle klingen wie yo, supergeiles Buch, ähm, Biohacking hat mein Leben verändert, klare, Kaufempfe klare Kaufempfehlung. Das geht bei Amazon leider noch. Ne? Also die, die können das kaum verhindern und die verkaufen sich dann teilweise auch richtig gut, ne?
0: das, das ist das ist dieses Write, Publish, Repeat, ne? Also ja, ja, einfach genau. irgendwo Infos nehmen, publizieren, raus damit, nächstes Buch, ne? Ja. Und dann sind das wahrscheinlich so Menschen, die sagen, ja, ich habe 120 E-Books dieses Jahr geschrieben. Ja,
1: ja. Also wirklich, teilweise sind die Bücher von der Länge her weniger als meine Blogartikel. Das ist faszinierend. Ja,
0: ja. Ähm, das ist, ich habe vor kurzem auch äh, ein Fitnessbuch gesehen bei Amazon, das war furchtbar geschrieben. Ich habe mm. das nicht gekauft, ich habe nur Blick ins Buch gemacht und das hatte übertrieben viele gute Bewertungen, irgendwie tausend gute Bewertungen und irgendwie Bestseller-Button bekommen von Amazon. Ich klicke da rein und ich frage mich, wer liest so eine Kacke? Also das war so mieser, das klang nach Google-Übersetzer. Wirklich. Das war so, als ob so ein Schreibdienst aus China die Schreibarbeit übernommen hat. ne Und das ist auch ein dicker Schinken. Also es waren wahrscheinlich 200 Seiten oder so. Ich denke, oh. aber das, wer liest denn 200 Seiten so einen Müll ne mit irgendwie, oh, ne. Und da habe ich auch gemerkt, da hat jemand den Algorithmus verstanden hm. und weiß, wie man den Algorithmus bei Amazon hackt, aber er weiß nicht, wie man schreibt.
1: Ja. <lacht> ja, das, das ist, ist kein langfristiges Businessmodell, aber für ein, für ein schnelles Taschengeld ist es halt. Ja, ist es ist machbar noch.
0: Ne? Ja, es ist einfach so Geldmacherei, weil das Buch hatte auch kein Autor. Der Autor war irgendwie hießen die Health Experts oder Expert ah, dann Fitness. Kenne so, ich sogar ne? das
1: Buch. Ich weiß, was du meinst sogar. Also, also ja.
0: ich, für mich ist das voll der Trash. Also äh, ist es auch. Entschuldigung, wenn der Autor, der das geschrieben hat, das jetzt hört, aber das ist furchtbar geschrieben. Das vielleicht ja da ja In. Vielleicht sind da gute Infos drin, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe es einfach nicht ertragen. Blick ins Buch hat mir gereicht, um zu sehen, dass das grottig ist. Aber äh, dann siehst du,
1: dann, dann wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, kannst du aber mal gucken, die haben auch alle ihre Einsterne-Bewertung von echten Käufern, die wirklich reingeschaut haben. Und die klingen natürlich vernichtend, aber die gehen im ersten Moment erstmal unter. Also ein unbedarfter mhm. Kunde, ich, also ich wage ja. zu behaupten, dass du und ich in der Lage sind, wenn sie diese... Also einfach nur über diese Reviews drüber scannen, dass sie genau sehen, dass die gefaked sind. Ne? Aber ich glaube, so, wenn ich meine Mama zum Beispiel auf Amazon schicke und sage, hier kauft ihr das Buch, die wird es nicht merken, weil sie keine Erfahrung mhm. hat, ne? weil, weil sie nicht weiß, mhm. wie es funktioniert. Und die wird es kaufen und wäre nachher halt bitter enttäuscht. Aber die wird ja, auch keine Bewertung schreiben, keine schlechter, so wie sie kann. Ja,
0: und das Buch ist auch, wird kostet, als E-Book 3, 4 Euro, 5 ja. Euro vielleicht. Da denken sich die Leute, ach komm, kaufe ich einfach mal, dann ja. werde ich fit und stark und so. Ne? Ja. Ähm,
1: <lacht> ähm, machst du Amazon SEO oder so oder lässt du es einfach auf Amazon laufen, das Buch? Nö, ich, ich lasse es einfach laufen. Also ich weiß, es gibt, es gibt auch Tools, um Amazon SEO zu machen. Und es gibt auch Tools für Amazon SEO, Keyword-Recherche und Co. Das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, ist, dass ich sehr viel Wert auf die Verkaufsseite gelegt habe. Und die paar Wörter, die mir da zur Verfügung stehen, da habe ich geguckt, dass ich ein bisschen Copywriting reinpacken kann und ein paar Keywords unterkriege. Und dass es halt... Ähm, so klingt, dass die Leute neugier neugierig werden und Lust haben, das Buch zu kaufen. Das habe ich gemacht, aber sonst war es das für mich. Mehr mache ich nicht.
0: Ich habe gesehen, dass du ungefähr 42 Bewertungen, als ja. ich das jetzt mal
1: reingeschaut habe, hast. Äh, wie hast du die bekommen? Unterschiedlich. Also ich schaue, dass wenn ich zum Beispiel Freunden und Bekannten das Buch irgendwie empfehle und ich weiß, die haben es gekauft, dann bin ich einfach so hartnäckig und frage zwei, drei Monate später mal nach, ob sie nicht so lieb sind um mir eine Bewertung schreiben können. Von sich aus machen das die wenigsten. Weil wer schreibt Bewertungen? In der Regel jemand, der bitter, böse enttäuscht ist. Oder jemand, der sein sein Leben verändert wurde, der, der super happy ist. So der normale Mensch, der zufrieden ist mit dem Buch, der schreibt ja normalerweise keine Bewertung. Mhm. Also da, da schaue ich so ein bisschen einfach hinterher, dass es bestimmt ein Drittel der Bewertungen kommen von, von Bekannten. Ich halte das auch für nicht verwerflich. Die haben das Buch gekauft, die sind ja. zufrieden mit dem Buch die supporten mich ein bisschen, aber konnten halt für sich auch viel mitnehmen. Und ja. die anderen sind alles stinknormale Kundenbewertungen, die so reinkamen, weil die Lust, ah, Leute Lust okay. haben zu schreiben. Okay. Ja. Aber es äh, bewerten weniger. Also ich kriege ungefähr, ich verkaufe ein bis zwei Bücher pro Tag, also es verkauft sich relativ gut. Und ich mhm. habe so weniger als ein Prozent aller Käufer schreibende Bewertungen ungefähr.
0: ja. Das mit den äh, Freunden und Verwandten, Bekannten, also für die, die jetzt noch zuhören. Ähm, ich, soweit ich weiß, hat Amazon so eine Art Geoblocker. Mhm, ne, ja. Das heißt, jemand, der bei dir, der Nachbar oder so, kann keine Bewertung schreiben. Wenn Amazon deine Adresse kennt, dann wissen die nämlich, okay, das war ein Freund oder das war der Nachbar, dann blocken die das. Deshalb nicht wundern, wenn du deine Freunde oder Familie darum bittest, die bei dir in der Nähe wohnen, dass sie eine Rezension schreiben, dass die vielleicht nicht durchkommt. Ne, das kann, kann auch gewirkt. im Namen,
1: kann, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Name also der Nachname irgendwie geprüft wird. Weiß ich nicht, mhm. ist nur eine Vermutung. Also
0: bei mir war das so, ich habe ja auch einen großen Freundeskreis und so, hier dann mein Buch, das ich auf Amazon verkaufe, mehr Zeit zum Leben, da habe ich auch dann Leute gebeten, Leute schreibt mal eine Rezension und so, ne, wenn es euch gefallen hat. Und dann antworten mir die Leute, Walter, ich habe die Rezension schon vor drei Tagen geschrieben, die erscheint einfach nicht. Und das haben mir mehrere geschrieben aus meinem Umfeld. Und dann hat mir Diana, die sich mehr mit Amazon auskennt und so, weil das ihr Hauptwerk äh, äh, Arbeit ist, da, die sagt, Amazon hat so einen Geoblocker. Die sehen, wenn jemand im Umkreis von, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer lebt, dann blocken die erstmal diese Rezension, weil die wissen, das ist so eine Freundes-Verwandten- Nachbarschaftsrezension und das wollen die halt nicht. Ne? Deshalb nicht hab, wundern. Ja.
1: Ich habe nicht von, von nicht einem einzigen irgendwie das Feedback bekommen, dass, sein, dass seine Bewertung nicht online gegangen ist. Meiner Bekannten.
0: Ja, ja Vielleicht hat sich das jetzt geändert, ich weiß es nicht. Keine von. Ahnung, vielleicht da wohnen auch sie auch weit weg. weg. Ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> Kann auch sein. Kann auch sein. Ja. Ähm, wie verkaufst du? Also wie lässt du,
1: äh, Verkaufst du das über deine E-Mail-Liste, das Buch auch? Ähm, also ich habe also es verkauft sich sowohl einfach über Amazon, über ähm, empfohlene Produkte. Ne? siehst du ja bei, bei vielen Artikeln. Mhm. gibt es ja unten dann, kauften auch und so weiter und so fort. Dann habe ich eine Landingpage, ziemlich prominent verlinkt im Menü auf meiner Webseite. Eine Salespage. Mhm. Und ich habe einen, da bin ich eben nicht drauf eingegangen, einen ähm, Biohacking crash Crashkurs, der auch ziemlich prominent verlinkt ist. Das ist eine Automation, also eine E-Mail-Serie. Es sind insgesamt neun E-Mails. Du kannst dich kostenlos eintragen, kriegst dann im Abstand von zwei Tagen ähm, E-Mails, die sich immer mit einem Biohacking-Thema beschäftigen und ich bringe ungefähr dreimal in dieser E-Mail-Serie, spreche ich auch das Buch an und verlinke es über den, über den Weg. Aber ansonsten liegt momentan tatsächlich kein großer Fokus auf den Verkauf, das ist so ein bisschen Selbstläufer.
0: Kommen wir zum Thema Produktivität für Autoren und Biohacking für Autoren. Ich meine, du hast bestimmt auch Techniken selbst angewandt, als du ein Buch geschrieben hast. Ähm, was, wie, wie hast du es geschafft, ein 500-Seiten-Werk zu schreiben? Also, ja, äh, <lacht> ich bin ja, Bei mir bei 200 Seiten ist bei mir immer so eine Blockade, da sage ich so, reicht, mehr liest kein Mensch. Ne? Aber wie, wie, reden wir über Fokus, Produktivität, was hast du da für Tipps und Tricks aus deiner Biohacking-Kiste?
1: Also ich habe ähm, zum einen mal angefangen, früher aufzustehen, also sonst war das meistens so gegen sieben, in der Phase, wenn ich so gegen 5.30 maximal 6 Uhr raus, dann habe ich eine ziemlich intensive Morgenroutine, die ähm, ja einfach so den Grundstein legt für den Tag, die dafür sorgt, dass ich fit bin, dass ich fokussiert arbeiten kann und dass ich auch kreativ bin. Wenn ich die mal kurz anschneiden darf. Ja, ja, ja erzähl, ich wollte gerade fragen, okay. wie die aussieht. Genau, also die, die ist mittlerweile knapp anderthalb Stunden lang. Ich weiß, das ist wahnsinnig viel. Die Zeit hat auch nicht jeder. Auch Familienväter würden sich damit wahrscheinlich eher schwer tun. Ähm, aber das muss man auch nicht machen, die ist einfach gewachsen über die Zeit und die besteht primär daraus, dass ich morgens als allererstes ein großes Glas Wasser trinke, meinen Körper hydriere, weil du nachts einfach ziemlich viel Wasser verlierst, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, mit Supplements arbeite, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, so die Basics und die wichtigsten sind Vitamin D, das ist für mich als Autoimmunerkrankter auch wahnsinnig wichtig, brauchst du im Herbst und im Winter unbedingt. Wir sind in Deutschland mega unterversorgt in, in diesen Jahreszeiten. Omega-3, also ähm, Fischöl quasi, ne? also Fettsäure. Und ähm, je nachdem, was halt noch ansteht, also wenn ich weiß, es ist sehr, sehr viel heute zu tun oder, oder es wird ein stressiger Tag, dann arbeite ich ganz gerne mit Adaptogenen oder Vitalpilzen. Das bedeutet, das sind, also zum Beispiel gibt es Reishi, Chaga, Löwenmähne, Cordycaps, falls du das mal gehört hast, das sind einfach nur Pilze, kriegst du ein Extrakt für, als Elixier, als Pulver, wie auch immer. Und das bedeutet, dass die verschiedene Möglichkeiten haben, deinen Körper ein bisschen zum Anpassen, also zur Adaption zu bringen und dich zum Beispiel stressresistenter zu machen. sowas Manchmal supplementiere ich das, nicht immer. Dann geht es wieder zurück ins Bett. Dann meditiere ich, so für 20, 30 Minuten ungefähr. Das kannst Im, du im, Im Entschuldigung, Bett. Entschuldigung,
0: wenn ich unterbreche. Im Bett. Aber sitzend. Ah, okay. Also ich, da einsch ich äh, die Gefahr ist groß einzuschlafen. F ja.
1: Früher habe ich es im Liegen gemacht und habe mir dann einen Wecker gestellt danach, weil mir das auch ein Zeit, Zeit lang passiert ist. Das, das äh, kann, kann schon sein, ja. Das mache ich dann mit Apps wie Headspace. Gibt es zum Beispiel Calm, Seven Mind oder ich mache es mit irgendwelchen Playlists von Spotify und YouTube, die da so eine, eine Hintergrundmusik geben. Das, das kann schon reichen. Ähm, das hilft mir sehr, den Geist zu beruhigen, fokussiert zu sein und achtsam zu sein, das ist sowieso eine Sache, wo wir Menschen uns wahnsinnig schwer mit tun, wenn wir keine Ahnung, spülen, spazieren gehen, egal was wir machen, wir sind ja oft mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft und die Meditation trainiert deinen Geist einfach dahingehend, dass du immer bei der Sache bist, die du gerade tust und 100% Aufmerksamkeit bringst. Dann gehe ich in die Dusche äh, und dusche dort kalt, also ich fange meistens an so mit einer Minute, anderthalb warm Wasser, um mich wohlzufühlen mhm. Und dann kommt der ekelhafte Part, das ist die kalte Dusche, das liegt so meistens zwischen zwei und drei Minuten und da gehe ich wirklich ganz auf Plau. also ich schiebe den Regler wirklich ganz an den Anschlag. Äh, wenn das jemand machen möchte, rate ich dazu, eher jetzt anzufangen oder im Sommer, wenn die Leitungen auch nicht so kalt sind als im Winter, aber selbst dann, <lacht> es ist jeden Morgen auch für mich und ich mache es jetzt seit drei Jahren immer wieder eklig, aber es macht dich halt richtig wach,
0: ne, ja. Also ich bin da raus, <lacht> ich bin warm Warmdusche in der Hinsicht, aber ich habe von anderen auch gehört, dass die sagen, egal wie lange du es machst, irgendwie gewinnt man sich nie daran so nee, richtig, irgendwie, gewinnt ne, sich an dran. die kalte Dusche.
1: Aber es, es hat so viele Effekte. es macht dich auf Dauer stressresistenter, äh, es ähm, ist auch schon der erste Step, den du morgens machst, mit dem du aus deiner Komfortzone ausprichst und du hast quasi schon ein super Erfolgserlebnis am Morgen, du hast den Tag eigentlich schon bis zu einem gewissen Grad gewonnen. Mhm. Uh, für mehr ist vielleicht ganz interessant. Das sorgt dafür, dass du mehr Fett verbrennst. Was passiert ist, wir haben so ein weißes Fett in unserem Körper, was umgewandelt wird in braunes Fett und das verbrennt mehr Kalorien. Also du verbrennst, also du, du, du ziehst doch deinen Stoffwechsel hoch und du verbrennst einfach mehr Kalorien, weil der Körper auch Energie aufbringen muss, um deinen Körper auf Temperatur zu halten, wenn, wenn du kaltem Wasser ausgesetzt bist. Die Steigerung davon, das mache ich ab und an, ist ein Eisbad, das ist richtig eklig. Also packst du dann einfach so zwei Kilo oh. Eis in die Badewanne, in der Wasser drin ist und legst dich da rein für zwei, drei Minuten. Das hat dann meistens so zwei bis vier Grad, Das ist dann der Effekt noch verdreifacht, vervierfacht. Aber das ist ah. schon eine andere Hausnummer. <lacht> okay. ähm, dann geht's auf die Matte, ich ein bisschen Frühsport oder Yoga, je nachdem, was ich brauche. Achte ich so ein bisschen auf meinen Körper, ist der eher steif, bin ich verspannt? Sport finde ich sowieso auch für Autoren super wichtig oder Bewegung. Ich gucke halt immer, komme ich gleich jetzt noch zu, dass ich in all meinen Pausen vom Rechner weggehe und eben nicht ans Handy, um durch Facebook zu scrollen, sondern ich mache Liegestützen, ich mache Klimmzüge, ich mache Hampelmänner, irgendwas, was, was ähm, das Blut zum Zirkulieren bringt, was einen Stoffwechsel mhm. anregt. Weil wenn du nicht trainieren möchtest, um guten Körper zu, zu kriegen, dann trainiere wenigstens, um deinen Geist fit zu halten, weil das steht in mhm. Korrelation. also Mhm. körperliche Fitness hängt direkt zusammen mit geistiger Fitness, das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, der Körper ist ein Ganzes, ne? das darf Fall. man nicht, äh, kann man nicht so einfach voneinander trennen, sollte man auch nicht, ne? also ich gehe ja gerne auch spazieren, also mhm. einmal die Woche gehe ich für eine Stunde einfach spazieren, ohne Handy, ohne, ohne mhm. Technik, einfach ich, ich und die Natur mit der Kopf auch frei. Und ja, und ich mache immer Dehnübungen auch in den Pausen. Ne? Mhm. Ich habe hier ja mein Coworking-Space, hier sitzen auch andere Leute, das sieht immer lustig aus, ne? die anderen sitzen am PC und ich mache da meine Dehnübungen <lacht> und so ne und fuchteln mit den Armen und, oder so, ne? aber das ist mir egal, weil ich brauche ja. halt ein bisschen Bewegung, muss ja. mich lockern, dehnen.
1: Ja, du brauchst, ich, ich, du musst, also meiner Meinung nach kann sehr gut helfen, wenn du so ein bisschen weird bist und so ein bisschen äh, abweichend von der Norm, das bin ich auch, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ich verbringe viel Zeit in der Hocke, egal wo, wenn ich irgendwie auf den Zug warte, auf dem Bus, wie auch immer, gehe ich in die Hocke, weil das die natürliche Haltung ist des Menschen, es gibt viele Völker, äh, die nicht so hoch technisiert wie, wie, wie wir, die siehst du nur in der Hocke abhängen, ne? da sitzt mhm. keiner, da steht keiner, die sind in der Hocke, und da guckt mich auch immer jeder ganz befremdlich an, aber da stehe ich total ja. drüber, ist mir sowas von wurscht.
0: Ja. In Russland würde man sich nicht befremdlich angucken, das ist die berühmte Russenhocke. Die Russenhocke. Ja,
1: Russen <lacht> 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 um, genau, das, das Letzte, was ich mache, bevor ich an den Schreibtisch gehe, ich mache mir meistens einen sogenannten Bulletproof-Kaffee, einen Butterkaffee. wird jetzt ein bisschen eklig, kann ich aber sehr empfehlen. Du machst dir einfach einen normalen Kaffee und packst in diesen Kaffee Butter, einen, einen Esslöffel Butter, und entweder Kokosöl oder MCT-Öl, nennt sich das, das ist ein Extrakt aus dem Kokosöl, packst es alles in den Mixer, dann schäumt das auf und dann kommt es in den Becher und du kannst es trinken. Ähm, es klingt eklig, aber es ist super lecker. Also so, du hast so ein bisschen Wichtig ist, dass du es mixt, wenn du es nur rührst, hast du oben so ein Fettauge drauf liegen, das ist ekelhaft. Aber wenn du es mixt, ist es von der Konsistenz und vom Geschmack so ein bisschen wie ein Cappuccino mit, mit aufgeschäumter mm. Milch. Ne? Und okay. was das macht, ist, dass das Koffein nicht mit so einem Peak direkt abgegeben wird in deinen Körper und dann wieder sofort abfällt, so wie du es hast mit dem Insulin, Insulinspiegel, wenn du süß frühstückst, also viel Zucker mm. zu dir nimmst, sondern es wird wirklich gleichmäßig über um einen Tag abgegeben. Ne? Und wenn du das kombinierst mit dem intermittierenden Fasten, das bedeutet, du äh, isst nur in einem 8-Stunden-Fenster und fastest es für 16 Stunden, so mache ich das immer, dann macht das also das, der Bulletproof-Kaffee hilft dir durchzuhalten, weil der auch ein bisschen satt macht durch diesen Fettgehalt. Ne? Hm. Und was dann passiert, ist, dass du durch diese Kombination aus dem intermittierenden Fasten und dem Bulletproof-Kaffee in einen ketogenen Zustand kommst. Das heißt, der Körper zieht sich die Energie nicht mehr über Einfachzucker, über einen Glukosespeicher, sondern über Fette, über sogenannte Ketonkörper. Und das gibt dir wirklich einen richtig krassen Fokus und eine richtig krasse Produktivität viel, viel mehr, als wenn du hingehst und ähm, frühstückst morgens, bevor du an dein Buch gehst und isst zum Beispiel zwei Brötchen ja. mit Honig und Marmelade. Weil das ja. sorgt dafür, dass der Insulinspiegel ansteigt, direkt wieder abfällt und du eher so ein Brain Fog, nennt sich das, so ein, so ein Nebel im Gehirn, also Matsch, eine Batschbirne quasi kriegst. Ja. Kann ich absolut empfehlen. Also intermittierendes Fasten in Kombination mit diesem Bulletproof-Kaffee ist unfassbar mächtig. Ja. Genau. Okay, krass. Und dann gehe ich an den Schreibtisch und dann kommen die Arbeitstechniken. Weil ich sehr gerne mache, das Pomodoro. Kennst du bestimmt? Die Pomodoro-Technik. Ja. Es funktioniert super gut. Ich was, bei mir für ein, momentan was für einen Zeitraum hast du? 20 ich, Minuten, 30 ich hatte, Minuten? Ich hatte angefangen mit 25, 5 und mache momentan 30, 10. Das ist so mein, hat sich für mich einfach ähm, äh, gut bewährt, 30 also Minuten arbeiten, 10 darf, Minuten Pause. Genau, das wollte ich gerade nochmal sagen für ja. unsere Zuhörer, die nichts damit anfangen
0: können, also Pomodoro-Technik, ne, heißt einfach, du arbeitest fokussiert 30 Minuten an einer Sache und dann machst du 10 Minuten Pause und du arbeitest halt mit diesem Timer. Ne, bevor der Timer nicht klingelt, darfst du nichts anderes machen. Genau.
1: Es, ist so ein, es gibt wahnsinnig viele Apps und Webseiten und Co. Ich habe einfach so ein kleines Windows-Tool. Ähm, das mhm. läuft dann. Was ich halt mache, so wenn es klingelt und ich bin gerade noch mitten in einem Satz oder sowas, ne, dann mache ich mhm. das alles noch fertig, wenn das noch fünf Minuten dauert. Ich breche da nicht direkt ab. Also ich mache diesen Arbeitsschritt, ja. mache ich noch fertig.
0: Das ist auch die Kritik an der Pomodoro-Technik, ja. dass man manchmal im Flow gerade drin ist. Es läuft gerade und dann plötzlich klingelt der Wecker ne? und ja. dann, dann ja.
1: reißt es sich wieder raus. Aber das Wichtige ist halt einfach, dass du in diesen 30 Minuten ganz, ganz, ganz fokussiert arbeitest, dass du alle anderen Ablenkungen ausschaltest, dass du Social Media ausmachst, dass dein Mail-Programm mm. aus ist, mm. dass du nicht 25 Browser-Tabs auf hast, sondern dass du idealerweise wirklich ähm, ja, fokussiert arbeitest. Ja. Und das Schöne bei Pomodoro ist, da spielt so ein bisschen diese, dieses Parkinson'sche Prinzip rein, durch diese Zeitbegrenzung dieser ähm, ja, künstliche Zeitverknappung musst du quasi mehr Gas geben und das sorgt dafür, dass du, dass dein Perfektionismus ein bisschen abgelegt wird und dass du dich nicht verzettelst, sondern dass du die, die, dass die wenige Zeit, die du hast, einfach produktiv nutzt für das wirklich Wichtige. Ne? Daher ist das auch so effektiv.
0: Ja, das ist auch eine Technik, die ich im Content Terminator auch empfehle. Also wenn du wirklich Content dein Business ist, dass du wirklich diese Pomodoro-Technik anwendest, weil... Das ist wie in einer Klausur. Ja, wenn du zwei Stunden für eine Klausur hast, gibst du dir am Ende von zwei Stunden ab. Wenn man für die gleiche Klausur dir eine, nur eine Stunde gibt, gibst du nach einer Stunde ab. Du mhm. bist in beiden Fällen fertig geworden. Mhm. Das heißt, wenn man sich selbst unter weniger Zeit gibt, wird man einfach schneller fertig. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ist auch meine Erfahrung.
1: Ja. Wo ich halt auch mega drauf achte, was ich schon super oft gesehen habe, dass die Leute das machen also oder nicht machen, ist, ich bin so ein minimalistischer Typ und ich brauche Ordnung. Also ich will, dass mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Ich habe die Maus, Tastatur, zwei Bildschirme und das war's. Und hier liegt auch kein Handy, weil allein ein Handy schon in Sichtweite, auch wenn es auf dem Kopf liegt und den Bildschirm nicht siehst, das zieht irgendwie Aufmerksamkeit, das lenkt mich ab. Und dasselbe gilt auch für meinen Desktop und all die Programme, die ich habe. Ich will, dass das aufgeräumt ist, ich will, dass das klar ist. Ich schreibe übrigens in Scrivener, da gibt es so ein... So ein, so ein ähm haben ja, so eine Art Vollbildmodus, so ein ablenkungsfreies Schreiben, glaube ich, nennt mm. sich das. Ja. Das hilft mir ungemein. Wenn ich wirklich nur das aufhabe und auf meinem, auf meinem Schreibtisch kein, kein Zeug rumliegt, ähm, hilft mir das sehr dabei, fokussiert zu schreiben. Ja,
0: also mein Lifehack ist, äh, ich habe einen Mac und da gibt es so eine App, die heißt Freedom. Ja, und da kannst, kannst du dir selbst das Internet abschalten. Ja. Und dann ist das so, dass ich halt stelle ein, 30 Minuten drücke auf Start und dann habe ich 30 Minuten lang kein Internet. Das heißt, ob ich will oder nicht, ich schreibe dann die 30 Minuten. Ja, um. Es gibt,
1: gibt auch ein ähnliches Tool, für, falls das interessant ist, für die Hörer, für die Handys zum Beispiel, nennt sich Offtime. Da kannst du sogar noch Profile konfigurieren und kannst sagen, okay, ich arbeite jetzt und brauche aber für diese Arbeit die und die App und die kannst du freigeben. Oder ich will immer noch erreichbar mhm. sein für die und die Kontakte, die kannst du dann manuell reinpacken, sodass nicht alles äh, mhm. gesperrt ist und du immer noch auf das zugreifen kannst, was du brauchst. Das nutze ich auch manchmal.
0: Wie hast du dann dein Buch geplant, strukturiert? Hast du einfach darauf losgeschrieben oder hast du, wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich habe ähm, hab halt den riesen Vorteil, dass all das Wissen, was ich vermitteln wollte, war primär fast vollständig schon in meiner Birne und all die Erfahrungen, die ich hatte. Das heißt, ich hatte wenig Recherchearbeit. Ich habe mhm. äh, mir eine Struktur vorher überlegt, ähm, welche Themen ich besprechen will und habe auch mit Leuten, die ich kenne ähm, und auch mit Leuten, wo ich weiß, die interessieren sich ein bisschen für das Thema, habe ich zumindest eine kleine Umfrage per Survey Monkey veröffentlicht, um zu wissen, sind die Themen alle interessant für die Menschen? Mhm. Ähm, um einfach ein bisschen einordnen zu können, wo lege ich mehr Fokus drauf und welche Themen schneide ich eher, eher weniger an. Ne? Und dann habe ich tatsächlich einfach drauf losgeschrieben, wie gesagt mit Scrivener. Ich habe mir ähm, so pro Tag ungefähr also ich wollte mindestens 1.000 Wörter pro Tag schreiben, mhm. äh, sind aber auch ganz schnell 2.000 oder 3.000 geworden, je nach Rechercheaufwand, den ich dann noch hatte für ein Thema äh, und je, nach, je nachdem, wie das Thema mir halt lag. Also zum Beispiel ein Thema wie Meditation, was ich seit Jahren intensiv mache, musste ich so gut wie nicht recherchieren. Da konnte ich halt einfach schreiben und habe halt das, diesen Schreibprozess oder das, das Schreibprozedere als allererstes morgens nach dieser Morgenroutine gemacht, bevor ich irgendwas anderes gemacht habe. Weil ich bin Fulltime angestellt und wenn ich mir überlege, ich müsste, wenn ich um, um 18 Uhr heimkomme, mich dann noch an den Rechner sitzen und 2000 Wörter, gute 2000 kreative Wörter schreiben, das wird nicht klappen. Also habe ich die Energie, die morgens bei mir am stärksten ist und die Kreativität, die morgens am höchsten ist, einfach genutzt, um das als allererstes zu machen, bevor ich irgendwas anderes anfange. Und habe halt immer Schreibprozess und Korrekturprozess getrennt. Ich habe immer nur eins von beiden ja. gemacht und nie ja. parallel, das empfiehlst du ja, ja auch.
0: Ja, empfehle ich auch und erfahrungsgemäß sind die besten Blogartikel und die besten Bücher auch, die, wo man eben wenig recherchieren muss, weil sobald du viel über ein Thema recherchieren musst, zeigt das, dass du halt selbst keine Erfahrung in dem Thema gemacht hast, also wenn Richtig. ich jetzt einen Artikel schreiben müsste über Freelancing und ich anfange das zu recherchieren, ja dann… Wird der Artikel langweilig, der, wird, der klingt dann nach Wikipedia oder irgendeinem so lahmen Ratgeber, aber ich selbst war Freelancer jahrelang. Ich schaue einfach in meine Vergangenheit, was war richtig dumm, was war richtig doof und ich schreibe dann darüber und über die Schmerzen, das Leid und alles, was ich erlebt habe und auch die Erfolge und fertig ist der Blogartikel. Und das ist viel amüsanter und lehrreicher als irgendwas, was ich da irgendwie zusammen recherchiert habe. Ja, Deshalb erfahrungs, erfahrungsgemäß, vielleicht auch für die Zuhörer interessant, wenn du ein Thema hast, wo du wenig recherchieren musst, dann zeigt das, dass du auch Ahnung und dass das Thema dir wirklich auf dem Herzen liegt, dass es schon im Kopf ist. Ja,
1: ja und was dazu kommt, wenn du viel recherchierst, also mir nämlich ähm, auch schon mal passiert bei einem anderen Thema von, von früher, dass du dann auch so ein bisschen die, die ähm, Formulierung und die Wörter der Texte übernimmst, die andere Blogger und Co. schon mhm. rausgehauen haben und es ist ja. vielleicht gar nicht mehr dein
0: Stil, ne? Ja. der da drin ist. Textinzest Text ist das dann. Ah, ja. <lacht> ja. Wenn man übernimmt dann von den anderen ne und am Ende klingen alle gleich ne, und ja. dann ist alles eine, eine, eine Familie und dann ist das... Ist ja in der Bloggerwelt
1: leider oft so. Du, du merkst einfach, da war einer mal, der hat was rausgehauen und dann waren zehn weitere, die das irgendwie ein bisschen umgeschrieben nochmal selbst publiziert haben.
0: Ja, das ist der berühmte Marketing Inzest, so nenne ja. ich das. Ne? Also einer sagt was, andere wiederholen das einfach ne? und plappern es einfach nach. ne dass diese berühmte Mehrwerttrend, ne? wo alle dann plötzlich angefangen haben, das Wort Mehrwert ja. zu vergewaltigen ja, und überall, <lacht> äh, ja, dann, äh, überall zu verwenden. Ne? Und Absolut, ja. Da bin ich ein großer Feind von. Naja, und das sind halt wirklich gute Bücher, wenn die schon im Kopf in dir drin sind und du die einfach rauslässt. Ich finde, die lesen sich auch ganz anders.
1: Definitiv. Bei Scrivener was ich noch gerne dazu sagen würde, also ich bin ein großer Fan. Ich, ich, ich glaube, es ist ein bisschen zu umfangreich und so komplex an, an Funktionen für, für meinen Bedarf, den ich jetzt hatte. Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen ausgelegt auf Romane. Ich glaube, du kannst mhm. irgendwie Storyboards reinpacken und Timelines und Co. Ich meine, ich habe ja keine Charaktere, die ich irgendwie definieren müsste. Ich brauche keine Steckbriefe. Aber es hat halt auch so schöne Tools wie diesen, diesen ähm, diesen Wort Wortzähler, du kannst ja sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Projekt, ich mag für dieses Projekt irgendwie 120.000 Wörter schreiben und mag am Tag 2.000, 3.000 Wörter schreiben, da läuft halt immer so ein kleiner grüner Balken mit, der dich auch so auf dem Stand hält, dass du so eine kleine Kontrolle hast, okay, wo stehe ich, wie weit bin ich, wie viel hm. brauche ich noch, hm. das fand ich eigentlich ganz nice. Also fand ist so ein schönes Erfolg.
0: Erfolgserlebnis ja. zu sehen, wie dieser ja. Balken sich ja, ja. bewegt, ne?
1: Absolut. Ja. Was, was halt nicht so geil ist, also wenn ich jetzt vergleiche mit Produkten wie Papyrus Autor, da habe ich mir die Testversion mal angesehen, wo Scrivener halt nicht mitkommt, ist Rechtschreibekorrektur. Es gibt da ähm, eine Rechtschreibekorrektur, du kannst ja deutschen, das Deutsche, die deutsche Version runterladen, aber die ist bei weitem nicht so ausgereift, wie das zum Beispiel Papyrus Auto macht. Die haben sogar Grammatikkorrektur drin, nur so als Randinfo. Aber dafür ist es auch deutlich teurer, ne? also Papyrus.
0: Ich habe so gemerkt, ich bin auch so ein kleiner Biohacker dann. Yeah. Manchmal, ne? Ja, <lacht> Sind also ein gewisser, ja, ohne es zu wissen. Ja, ne? genau. Aber in, in manchen Dingen merke ich auch, ich bin, ich äh, missbrauche da meinen Körper und der wird mir das später nicht verzeihen, wenn ich mal älter werde. Da gibt es so Dinge, wo ich mir auch denke, das müsste ich in Zukunft mal ändern. Ne? Also ich bin halt mega Fan von Schokolade und äh, süßem Frühstück und so. Ne? Also. Ja, kann wenn ich verstehen. Ich kein, kann ich wenn ich kein süßes Frühstück bekomme, dann sollte man mir nicht äh, über den Weg laufen. Also, <lacht> das ist so. Aber ich weiß, dass diese Abhängigkeit, dass das auch nicht gut ist. Ne? Ja, du bist also ja ich auch mal drin. Ähm, bist Zucker ist eine Droge und du bist komplett süchtig. Ja, no. genau. Ne? Und deshalb, ich faste ja auch manchmal. Ne? Ich habe einmal zwei Wochen lang dieses Daniel-Fasten gemacht. Ne? Das Daniel-Fasten, das ist der Daniel aus der Bibel, der hat ja nur Gemüse und Obst gegessen. Mhm. Und das war für mich mega heftig mega. Da habe ich gemerkt, ich war wie so ein Junkie, ne? wenn du dann in den Supermarkt reinkommst <lacht> mit so zittrigen Händen an der Brötchentheke vorbeigehen musst, ne? weil du die Brötchen nicht essen darfst. Das ist schon heftig. Ne? Und da,
1: da habe ich dann gemerkt, wie abhängig unser Körper wirklich ist von ja, Zucker. Ne? Dass total, das wirklich so eine Droge total. ist. Aber auch nicht nur, für Koffein, äh, nicht nur für Zucker, das gilt auch für Koffein. Also wenn du mir jetzt hm. meinen Kaffee für eine Woche wegnimmst, dann solltest du auch laufen. Schnell. <lacht> ja. Ich würde ja, gerne ich, ich würd gern noch, noch einen Tipp noch mitgeben bezüglich Produktivität ja. und schreiben, was mir ultra geholfen hat, was ja auch schon viele Menschen machen, ist so eine Unterstützung mit äh, binauralen Beats oder irgendwelchen Arbeitsplaylists. Da gibt ja es ja vieles kostenloses auf YouTube und Spotify mit neues canceling kopfhörern auf, damit ich einfach abgeschirmt bin von meiner Umgebung. Und ich habe viel gearbeitet mit den Tools Focus at Will und Prain.fm heißen die. Und da kannst du, du kannst auch nur das magst, meins ist es nicht, aber du kannst zum Beispiel dir ein Kaffee-Hintergrundgeräusche auf die Ohren packen. Es gibt ja Menschen, mm. die in Cafés mm. sehr produktiv sind, ich nicht, ich bin so ein typischer ja, Homeoffice-Arbeiter, nur da kann ich irgendwie Leistung bringen. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten, dir Klänge und Töne auf die Ohren zu packen, die dafür sorgen, dass, gewisse, dass dein Hirn in gewisse Frequenzen reinkommt. Und in mhm. gewissen Schwingungen arbeitet, die dir helfen, produktiv und fokussiert zu arbeiten. Kann ja. ich auch jedem mal raten, das auszuprobieren.
0: Das mache ich auch. Ich habe mir bei YouTube so eine Neun-Stunden-Datei runtergeladen, mhm. die heißt High, High Frequency, ja, sonst was, ne? Und dann hast du einfach so eine laute, einfach so eine hohe Frequenz, eine angenehme Frequenz, die sie einfach mitschwingt. Und ich kann auch nicht bei Musik oder so schreiben. Ich brauche etwas, was mich nicht ablenkt also das ist diese hohe Frequenz, die so einfach mitschwingt. Ich habe auch ein noise Cancelling kopfhörer also da merke ich auch, ja, das, das habe ich richtig
1: gemacht. Das hast du, hast du gut gemacht. Bei, bei Musik kann ich es nur, bei welcher, die also zum einen nicht deutschsprachig ist und die ich zum anderen in- und auswendig kenne und schon seit Jahren höre, da geht es noch. Mhm. Bei allem anderen mhm. wird es schwer.
0: So, dass man halt abschalten kann und genau. in so eine Art Flow kommt. Ne? Genau,
1: dein Körper ist daran gewöhnt, dein, dein Hirn kennt die, die Melodie und die Lyrics und so und das lenkt dich nicht ab. Das geht mhm. noch gerade so. Aber raten ja. würde ich nicht unbedingt dazu. Ja.
0: Nee. Diesen Effekt hat man übrigens bei Texten, wenn man äh, Formulierungen verwendet, die alle immer verwenden, so Floskeln, so wie Übung macht der Meister oder sowas. ne. Das führt auch dazu, dass das Gehirn abschaltet. Da ist der gleiche Effekt, weil ja, dein ja. Gehirn das schon kennt, dein ja. Gehirn weiß schon, was jetzt was jetzt kommt und dein Gehirn schaltet einfach ab und deshalb sollte man sowas in Texten immer vermeiden. Ja. Ja. Klingt logisch. <lacht> so, als Abschluss, ähm, Du bist ja noch angestellt, so, was ist dein Ziel, was ist deine Exit-Strategie und vielleicht ist ja jemand meiner Hörer hier dabei, der dir dabei helfen kann. Erzähl mal, was ist, was ist dein Ziel?
1: Also idealer, idealerweise will ich dieses, dieses Biohacking-Business, was ja noch so ein bisschen in den Startlöchern steht und relativ kleines, nach und nach so ausweiten, dass ich davon leben kann. Ähm, das hatten wir im Vorgespräch schon ganz kurz angequatscht. Damit meine ich halt weitere Produkte auf den Markt zu bringen die halt nicht nur 5 Euro Einkommen bringen pro Verkauf. Ich rede da im Speziellen von Online-Kursen und von Coachings und Co. Einfach um ja, meine, Einkommensquellen, meine Einkommensquellen zu diversifizieren, ne? damit wenn eine wegbricht, das kennt man ja. Das kenne ich ja zum Beispiel von Affiliate-Marketer, die sich auf Amazon konzentriert haben. Amazon hat vor ein paar Wochen schon wieder eine Änderung rausgehauen. Ich weiß noch genau, irgendwann haben äh, Leute, die Fernseher vermittelt haben über ihre Affiliate-Seite, haben irgendwie 10% bekommen. Und bei so einem 4000 Euro High-Definition-Fernseher lohnt sich das. Und Amazon hat von heute auf morgen gesagt, du kriegst jetzt einen statt 10. Dann brechen deren Modelle mm. zusammen. Und wenn du mm. nicht diversifiziert hast dann hast du nichts anderes und das ist dein, deine Lebensgrundlage, hast du halt ein Problem. Daher versuche ich das einfach so ein bisschen ja in verschiedenen Richtungen, das Geld reinkommen zu lassen. Ja, und dann auf lange Sicht soll das dann mein täglich Brot werden wird sich zeigen, wie das funktionieren wird und wie lange es dauern
0: wird. Ja, ich drücke dir dabei die Daumen und wie gesagt, liebe Leser, liebe Zuhörer, schaut bei Chris auf dem Blog vorbei, ne? äh, wenn ihr euch für Biohacking interessiert. Aber auch wenn ihr sagt, hey, Chris, ich habe da was Interessantes für dich, ich kann dir helfen, deinem Ziel näher zu kommen, dann meldet euch auch bei Chris. Das wäre schön, ja. Und ja, Chris, ich sag danke für das Interview. Sehr gerne. Danke hat für mich sehr gefreut. Ich habe wieder was gelernt über Biohacking, über meinen eigenen Körper. Und ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr hattet Spaß. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir eine Bewertung hier auf iTunes ab oder Plattform eurer Wahl und schaut auf jeden Fall bei biohacking-chris vorbei.
1: biohacking-chris.de übrigens. <lacht> ja, ich werde deine Seite
0: in den Shownotes verlinken. Und okay. ich danke dir für deine Zeit und wie immer gilt, schreibt großartig, sei großartig. Ciao. Danke. Bis dann. Ciao.